0: tham mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật kính thưa đại đức thích chúc tính hiệu trưởng trường trung cấp phật học đà nẵng chủ trì chùa bát nhã kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể các quý phật tử Nhân dịp khóa tu một ngày Tại chùa Bác Nhã Tưởng niệm Đức Phật A-di-đà Cho tôi kính gửi đến các quý Phật tử Đề tài An lạc giữa cuộc đời Để, để trải nghiệm được sự an lạc á Chúng ta phải hiểu được an lạc là cái gì Và bối cảnh Mà Khóa tu yêu cầu chúng ta Cần thực hiện đó Là giữ cuộc đời Chứ không phải là ở chùa vào chùa mình được an lạc rồi quá dễ rồi Có thầy Chủ trì hướng dẫn Có Các đại đức Hộ niệm cho Với một cái không gian tâm linh Với pháp kinh từ Sự tu học nữa để Ai có mặt cũng được an lạc hết đó. Nhưng khi trở về nhà Sống trong nhà Sống giữa chợ Làm việc ở công ty Thì việc giữ được cái an lạc đó Mới là quan trọng vậy là để có được cái an lạc Ở nhà, ở chợ, ở đường Mà ta tạm gọi là Ở giữa đời đó Thì chúng ta phải được an lạc Trong khóa tu. Tức là mình biết được cái cách để làm mình an lạc Sau đó mình nhân bản Cái phong cách an lạc này Ở bất cứ nơi nào mà chúng ta có mặt Và sinh sống Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được Đẳng cấp là an lạc Giữa cuộc đời Trong đời Phật Có hai cấp độ Của sự sung sướng Đối với người tại gia Đó là hạnh phúc Và an lạc Hạnh phúc Thì nó bao gồm các khoái lạc Giác quan Mà ám ảnh nhất Cũng như là ấn tượng nhất Đó là khoái lạc tính dục ngoài khoái lạc tính dục liên hệ đến thân thể ta còn có bốn loại khoái lạc giác quan khác đó là cái sung sướng của mắt khi ngắm nhìn là hình thù màu sắc diệu mạo của con người và sự vật chúng ta ưa thích lỗ tai nghe một cách hứng thú các giai điệu, các giọng điệu, các âm thanh của người và của sự vật dẫn đến sự hài lòng. Cái sung sướng của lỗ mũi khi ngửi được các cái mùi mình thích. Cái khoái khẩu thì lưỡi nếm được những cái vị hợp gu. Còn cái hạnh phúc của thân đó thực ra đó là cái hạnh phúc của làm da và hệ thống phản thần kinh trằng trực ở trên đó thì phần lớn chúng ta đánh đồng năm hạnh phúc giác quan tức là hạnh phúc của thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác là hạnh phúc cuối cùng hay là hạnh phúc của kính và đang khi đó theo Đức Phật đó nó chỉ là những phản ứng của thần kinh và tạo ra cái nhận thức ở trên bộ não rằng là chúng ta đang sung sướng, đang hạnh phúc. Các hạnh phúc giác quan đó, khoa học ngày nay cho chúng ta biết thì thời, thời gian tồn tại của nó đó, đó ở trên bộ não nhiều nhất là ba chục giây, mà phần lớn chỉ là 10 giây thôi. Và rồi nó, nó bị cái tác động của vô thường chi phối làm cho mình đó gần như là mất nó không giữ được nó đối lập và vượt lên trên các khoái lạc giác quan đại vật dạy chúng ta về an lạc mà định nghĩa an lạc trong kinh điển bali đó là sự làm chủ cảm xúc và phản thái độ của chúng ta đối với con người và sự vật đang diễn ra xung quanh mình phần lớn chúng ta trở thành là con lật đặt của phản ứng cảm xúc thôi và phản ứng cảm xúc nó sẽ kéo theo cái phản ứng thái độ chẳng hạn như là khi mình nhìn thấy cái cảnh trái ngang quá nhiều sự bất công lòng chúng ta trỗi dậy cái cái cơn, cơn giận dữ và muốn ra tay nghĩa hiệp để tạo ra cái công bằng xã hội cho các nạn nhân thì lúc đó đó cái dòng cảm xúc giận tức đó, đó nếu không khéo làm chủ nó đó nó sẽ trở thành cái cái bạo động và phát xuất từ một động cơ tốt nhưng mà không khéo. chúng ta dùng công cụ bạo lực bạo động để chấn áp kẻ xấu mà lẽ ra đó công việc đó đó là chức năng của luật pháp và những người tạo ra cái uh, an ninh và họ được trả lương để làm công việc đó rồi bản thân chúng ta hãy giúp người cứu đề phải giữ được cái tâm điềm tĩnh không để cho cái cơn giận dữ chi phối mình như vậy ai làm chủ được phản ứng cảm xúc trong tình huống này đó là lòng danh tức người đó đang trải nghiệm cái sự an lạc mà vẫn có thể giúp đỡ được người khác đạt được những giá trị công bằng xã hội trong đời ở ngữ nghĩa này đó, thì người thực tập an lạc giữa cuộc đời đó cần phải thấy đối tượng được chúng ta quan tâm đến chính là dòng cảm xúc và thái độ, thì không khéo chúng ta trở thành con lật đật, bị thói quen núp ở trong tàn thức Giặt dây mình. Lúc đầu là có điều kiện, vậy lâu về dài đó nó trở thành là cái phản ứng rất là tự nhiên đến độ giống như là vô điều kiện và ngộ dần với vấn đề đó đó nhiều người trong chúng ta thường cho rằng là bản tính của tôi như thế chịu không chịu thì thôi tôi dễ hờn giỏi tôi dễ giận hờn vui dơ nè tôi dễ bực tức nè tôi thích gì thì tôi làm cái đó nè ai chịu thì chơi với tôi còn không chịu thì đi chỗ khác chơi Và có những người Lịch sự không nói như như thế Cứ lầm lầm lì lì thôi Và cái xem rằng là Cái cá tính của tôi Cái lối ứng xử của tôi Lối sống của tôi Là như vậy thôi Tôi không không thèm thay đổi nó Nó là tôi Và tôi là nó Tôi đã có nó bởi Thượng Đế Và tôi đã có nó bởi cuộc sống này Gia đình tôi tiếp tục Sống với nó, chung thị với nó Thái độ cho rằng mình có một bản tính Mà cái thiên hướng của đó là về cái xấu Là không thay đổi được Sẽ làm cho chúng ta chấp nhận Số phận cho bản tính của mình Và từ đó chúng ta dễ thất bại Trong việc nỗ lực thay đổi các cá tính xấu Các hành vi xấu Các lối suy nghĩ tiêu cực mà lẽ ra đó, nếu nỗ lực làm việc đó và làm được việc đó đó, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, cho người khác và ở góc độ này đó, đã Phật gọi là ta có được an lạc giữa cuộc đời. Nếu mình lấy an lạc là một cái cái bảng biểu để đo thì cái an lạc trung bình của chúng ta đó là làm chủ được cảm xúc làm chủ được thái độ Ai là cao nhất của nó đó Là đạt được nước bàn Tức là trạng thái thanh tịnh tâm Khi mà các cái biểu đạt của khổ đau Và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau Bao gồm mà tham ái, sân hận, si mê Và cố chấp đó Nó không còn nữa Thì lúc đó Người tu Giàu ở bất kỳ một hoàn cảnh nào Cũng trải nghiệm được sự an lạc Và đây là mục đích Mà trong khóa tu này đó, chúng ta cùng khảo cứu và cùng nỗ lực để thực hiện. Và để làm việc đó đó, chúng ta lần lượt làm chủ tâm mình qua các tình huống sau đây. Tình huống một. An lạc giữa lời thị phi. Lời thị phi được người Việt Nam mình sử dụng để chỉ cho... Các cái uh, nhận xét Phê bình Đánh giá Mà phần lớn nó làm cho tâm mình Bị trao đảo Theo nghĩa đen đó Thì là điều đúng, điều phải Phi đó là điều sai, điều quấy Mà trong ngữ nghĩa ứng dụng rộng hơn đó, Thì thị phi đó Là nói xấu nói tán gẫu phê phán chỉ trích về người khác còn ca ngợi tán dương khen tặng người khác thì hầu như con người ít có thói quen nếu không có được sự huấn luyện tu tập như là người Phật tử thường làm và một số người số mấy nhân cách cao thượng thường có báo chí trong tiếng Anh gọi là news paper paper là tờ giấy news có nghĩa là tin tức sở hữu các loại sở hữu uh, cái tính số nhiều của chữ s làm sao chữ nil nó làm cho chúng ta hiểu là có rất nhiều cái mới News là mới mà News có số nhiều có nghĩa là tin tức và tin tức ở đây ta là tin tức mới thực tế Nội hàm tin tức của báo chí và truyền thông là những điều xấu Người ta cố tình khai thác những điều xấu Những điều thị phi Những điều không như ý Những điều phạm pháp Giết người cướp của vân vân, Thì con người lại thích tiêu thụ những thứ này Và vậy đó mỗi khi nghe thấy Những lời thị phi hầu như là chúng ta cảm thấy phiền não à do đó làm chủ uh, chính mình giữa lời thị phi đó đó là làm chủ được lời khen và tiếng chơi làm chủ lời khen đó, thì không khó lắm lời khen là lời tặng thưởng về mình nói tốt về mình tăng bốc về mình ca ngợi về mình cho nên phần lớn chúng ta là nở lỗ mũi tiêm là phinh phịch Lòng cảm thấy sung sướng Tự hào Tự nhiên Đức Phật dạy Vẫn phải làm chủ đó Trong kinh uh, trường bộ đó, Đức Phật dạy kỹ năng nhỏ Đó là khi tiếp nhận một lời khen Đừng vội mừng Hãy xem đó là Đức hạnh Nhân cách Lối sống Giá trị Và sự đóng góp của ta Trong tình huống đó Có thật sự xứng đáng Để tiếp nhận lời khen hay không Nếu câu trả lời là Rất xứng đáng Thì Đức Phật nói Có gì đâu vui Mình làm tốt thì người ta khen là chuyện bình thường Làm tốt mà người ta không khen mới là chuyện lạ Cho nên Ta làm chủ Cái phản ứng Gọi là hứng hở là hãnh diện tự hào quá mức vì như thế nó dễ làm cho chúng ta ngủ quên trên chiến thắng cao ngạo và từ đó nó tạo ra cái cái khoảng cách giữa mình và người có những người được khen ấy, ngước mắt lên ngứa cổ lên ra vẻ tự hào tự đại tự đắc mình là số một mình là bản lề mình là hệ quy chiếu và sống với những lời khen ngất ngưỡng đó đó Người ta dễ bị té đau lắm Khi mà chỗ nào đó đó Không có được cái thái độ Ban tặng những cái lời tương tự như thế Thì người đó sẽ chìm sâu ở Trong sự bực tức Giận dữ và khổ đau Sau khi đánh giá bản thân Thấy rất rõ là nhân cách của mình Hành động của mình Đóng của mình chưa xứng đáng Để nhận được lời khen đó Thì ta lại càng không nên mừng hụt vì mừng hụt nó sẽ làm cho mình sống Trong một cái thế giới ảo Giá trị được bơm phồng thôi Chứ không phải là giá trị thật Nhất là những kẻ xấu Có tính cách vua nịnh Đưa mình lên tặng đến mây xanh Để lợi dụng vào cái cái tình huống đó Đạt được các mục tiêu ích nhóm hay ích cá nhân cho họ Và những người như vậy đó Được gọi là thưởng đổi Hạ đạo Chúng ta Những người được khen Một cái tân bốc Sẽ trở thành Một công cụ Truyền thông đó Để cho họ đạt được Các cái mục đích Riêng tư Sau khi đánh giá Thấy là Tôi Có lời nói Việc làm Lối sống Sự phụng sự Rất xứng đáng Cuộc đời khen tặng Tôi ghi nhận Công đức này Chứ tôi không có từ bỏ nó do đó khi các quý Phật tử Làm các công đức Tham gia các Phật sự Tham dự các hoạt động từ thiện Mà được thầy chủ trì hay sư cô chủ trì Khen tặng bằng 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 công đức đó, Thì đừng có nên nói rằng là Thầy ơi con tu vô ngã Con không muốn nêu danh ra Con muốn ẩn danh Thực ra vô danh cũng là một cái danh khen tặng mình cứ tiếp nhận đi. Thầy Đức Phật ấy, cứ sau chín mươi ngày tu tập trong ba tháng mùa mưa thì ngài đã chủ trương tuyển chọn các vị tăng sĩ xuất sắc nhất trong mùa an cư đó để tặng chiếc y công đức. Đức Ba gọi là Kathina. Đây là một cái hình thức tán dương. Và cái thông điệp nằm sau sự tán dương này là gì? Đây là nhân cách tốt, hành động tốt, lối sống tốt, việc làm tốt Càng được nhân rộng, càng được xã hội quá, càng được phổ, phổ quát quá Chứ cái tốt mà không truyền má, chẳng lẽ chúng ta đi truyền má cái xấu à Do đó ai khen tặng mình mà đúng, chúng ta tiếp nhận Nhưng đừng để cho lỗ mũi mình nở lên Đừng để cái tôi của mình đang nhảy đồng xin 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 Cái làm chủ dòng cảm xúc đó Và nêu một quyết tâm lớn Là tôi không lui sụp Về nhân cấp đàn Tôi sẽ không làm cho Người khen tặng tôi đó Bị thả vọng Đây là tiếp nhận cái khen Trong cái tư thế là Làm chủ được cái khen Và ở tình huống đó chúng ta được xem là người đang sống an lạc với lời khen. Tiếng chê đó thì thường làm cho chúng ta mất tự tin, phiền não, khó chịu, giận tức, mất lòng, tạo ra một cái khoảng cách tâm lý giữa mình và người. Mà phần lớn đó, tiếng chê đó thì thường xem mình là đối thủ. Để tấn công Và có những chiếc chê nó phát xuất Từ ganh tỷ Từ lòng tị hiềm Từ ghen tức Từ việc không tuổi hữu công đức Từ sự chu dành Từ định kiến Thành kiến Từ ác cảm, mặt cảm Và nó có nhiều động cơ khác nữa Động cơ tốt của lời chơi Là rất ít Ai phát xuất Từ động cơ tốt thì họ không chơi. Lúc đó họ thay đổi lại là góp ý xây dựng Góp ý xây dựng thì góp ý ở chỗ riêng Để cho người được góp ý không cảm thấy bị xúc phạm cái tôi Bị tấn công Cho nên đó họ mới dễ dàng nhận ra được Sở đoạn của mình mà khắc phục Còn đang khi khen đó thì phải khen ở giữa đám đông Để mọi người biết mà bắt trước theo cái gương hành tốt đẹp này còn kẻ chơi bay đó thì tấn công chúng ta ở chỗ đông bất chấp những việc làm tốt thậm chí làm rất tốt nhưng mà họ vẫn tìm cách để vạch lá tìm xong đó là những người tiêu cực phá đám gây trở ngại tạo cái ảnh hưởng tiêu cực để cắt đứt cái ảnh hưởng của cái người tốt đó Với công đồng hành xã hội Thời đại kỹ thuật số này Các quý Phật tử Cần phải thấy rất rõ Phần lớn các thông tin Được truyền bá Trên các phương tiện truyền thông Là không chuẩn và do đó cần phải kiểm chứng Trước khi tin đó Cho nên là khi nghe Một cái thông tin xấu gì đó Chỉ ghi nhận đơn thuần là một thông tin không nên dội tin, cũng không nên dội phủ định. chỉ là có đủ các bằng chứng, mà bằng chứng đó, trong uh, truyền thông đó, đó là cái phán quyết của tòa án thôi. còn bằng không người ta chỉ đó là nghi can, bị nghĩ rằng đã làm một việc xấu A, B, C, nhưng mà chưa có có phán quyết, thì cái đó vẫn được xem là nghi can và điều đó có thể có và cũng có thể không cho nên làm chủ được cái cái, cái thái độ trước lời chơi đó chúng ta không bị tổn thất niềm tin không bị sụp đổ thần tượng không bị tác động của xã hội chi phối cho ta vẫn giữ vững được lập trường của mình bởi vì những người ghét chúng ta ghét người thân chúng ta ghét đạo phật chúng ta là nhiều lắm cho nên ta lợi dụng dẫn chuyện lên cũng có khuếch đại cũng có hoặc là nhân một cái mắt sâu trên một cái cây mía có nhiều lóng để người ta nói rằng là tất cả các cây mía trong rừng mía đều sâu giống như nhau cũng có đó là thái độ rất là ác độc thâm hiểm mang một cái mục tiêu và động cơ rất là xấu cho nên là phật tử đó chúng ta phải thấy rõ được cái động cơ ngoài sau của lời chê ba Và khi bị người ta phê phán, chỉ trích, nói xấu Tấn công mình Đưa vào khuyên là đừng buồn Hãy đánh giá lại Xem ở nơi nào đó Trong lúc nào đó Với các hành động cụ thể nào đó Chủ trương nào đó Tôi đã làm cho người khác bị khổ đau Có thể là phạm pháp Có thể là lỗi về danh sự Và tôi xin ghi nhận cái sai lầm đó Và mạnh dạng xin lỗi người mà tôi đã tạo ra cái sai lầm này Để được sự tha thứ và bỏ qua Và đây là cái cách chúng ta biết làm cho mình trở nên tốt hơn Nhận diện điều xấu và xin lỗi những lỡ lầm Không phải là sự hèn ác, hèn xấu Mà là dấu hiệu của một người có văn hóa Dấu hiệu của một người có tiến bộ khi đánh giá bản thân mình rằng là tôi đang bị hàm oan bởi một lời chơi bai Người ta đã dựng chuyện nói xấu tôi, cường điệu tôi Để cô lập tôi hay là gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tôi về phương diện dân sự và xã hội Thì không có lý do gì tôi buồn Vì tôi không phải là tác giả đâu mà tôi buồn Do đó hãy giữ trạng thái điềm tĩnh về cảm xúc và trong những tình huống rất rối lắm, chúng ta cần đến sự trợ giúp của luật pháp và các luật sư có kinh nghiệm. Nhưng mà khi làm công việc này đó, đừng để cho cái tâm bực tức đó, nó chi phối mình, đừng để tâm hận thù đó dẫn dắt mình, mà hãy khởi lên một lòng từ bi. Tôi làm việc này đó là để tạo ra cái công bằng xã hội và giúp cho những người xấu không còn cơ hội để gọi là nói xấu. Và gây tác hại xấu đối với bất cứ một người khác nào nữa Từ lúc đó mình làm bằng một cái, cái, cái cao thượng Cho nên ngoài cái việc minh oan cho mình Chúng ta còn góp phần làm cho cái gãi xấu đó không có gọi làm xấu Chúng ta đang làm một việc phúc đấy Trong luận báo vương Tam muội do người Trung Quốc uh, sáng tác đó, Thì uh, có câu quan ức không cần biện mặt vì biện mặt là nhân ngã chưa xả Áp dụng theo câu này là quy to Trong kinh điển Bali Kinh điển A Hàm Và kinh điển Đại Thừa Đức Phật không hề dạy chúng ta như thế Mình hàm oan Thì phải nói rõ là tôi bị hàm oan Và khi có nhu cầu Khi được yêu cầu Chúng ta phải minh oan Nhưng mà nói theo cái kiểu thanh minh thanh nghe, Nói theo kiểu nếu không nói ra là tôi sẽ chết Tôi sẽ khổ, tôi sẽ tự tử Tôi sẽ bị trầm cảm Ta nói những điều cần nói Nói đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống Còn sau khi mình đã giải bài hết rồi Mà người ta cố tình vẫn hiểu sai Là đó là vì hoặc người ta thiếu thông tin hoặc là đối với vì người ta à, Bị thành kiến, ác cảm Đó là lỗi của họ Nó không còn cái trách nhiệm của mình đó Có những nỗi hàm quan Phát xuất từ là chi bai đó Nếu chúng ta ngồi với nhau Nói với nhau Đôi lúc nó chỉ mất một tiếng đồng hồ Hay là đôi lúc 15 phút thôi Có thể giải tỏa được tâm lý rồi Có nhiều người đó Cứ cho mình là anh hùng Không cần phải minh oan Cho nên mang cái nỗi hàm oan đó Suốt cả một kiếp người Đó là một ứng xử không thông minh Câu chuyện quan âm thị kính Là một minh họa Điển hình về tình huống tiêu cực này Thị kính không phải là quan âm Quá thân Nhưng mà người Việt Nam Mà nó có trình độ Phật học còn thấp Cho nên nghĩ Rằng là thị kính bị hàm oan Giết chồng Rồi bị hàm oan là là tác giả của bào thai Mà thị màu là một người sống Không có giữ được nhân cách mình Rồi cuối cùng bị đánh đập Bị đuổi khỏi chùa Bị cô lập Bị phân biệt đối xử Rồi không ai cúng dường Đến độ là phải bệnh mà chết Rồi người ta phong thị kính Trở thành là khoan âm Cái câu chuyện đó mà truyền bá Càng nhiều chừng nào là càng phá đạo Phật chừng đó Đó là một cái thái độ chịu đựng rất tiêu cực Đang khi đó thì kính là một người nữ Chỉ cần chứng minh mình là người nữ Thì các nỗi hạng quan đó hết rồi Mà chịu đựng tiêu cực như vậy Dẫn đến chết bản thân mình Thì làm sao còn có cơ hội để tiếp tục tu được nên thầy kính không phải là quan âm mà thầy kính là tấm gương của một sự chịu đựng tiêu cực cần phải tránh chứ nếu mà thầy kính chịu minh oan đó thì lúc đó ngay bối cảnh của triều tiên không cho người nữ xuất gia đi nữa người ta cũng động lòng vì cái cái cái, cái động cơ đi tu quá đặc biệt của thầy kính mà người ta có thể mở cửa ngõ để chấp nhận cho người nữ được xuất gia còn thiện sĩ hiểu lầm cái động tác nhổ râu cắt cắt, cắt rau Mà trở thành giống như là ám sát chồng Thì ta có thể giải thích một cách logic Để cho chồng và gia đình chồng hiểu Cái đó không khó Mà nếu đã giải thích rồi Mà chồng và gia đình chồng không không hiểu được Không cảm thông được Thì cũng không nên Và cũng không có cảm thấy xứng đáng Để mà tiếp tục làm vợ của ông chồng như thế Làm dâu của một gia đình như thế Thế mà như thế chỉ mang quạ vào thanh thật là theo Phật giáo đó, phải làm chủ cảm xúc trước lời khen và tiếng chê, để trong lời Thị Phi đó, chúng ta không bị chìm sâu trong nỗi đau của cảm xúc. Và thì như thế là chúng ta đang an lạc giữa Thị Phi. Tình huống 2, an lạc giữa giận dữ. Giận dữ là một cái phản ứng về cảm xúc. Đối với con người sự vật sự việc mà chúng ta không ưa thích Chúng ta ưa cả gan Giận à, tím mặt tím mà Có người giận xanh mặt mà Tức dữ lắm Chịu được không nổi nữa Hoặc là bị hàm quan quá mất đi Chúng ta phải phản ứng ra Để thể hiện rằng là tôi không phải là tác giả Tôi không phải là người như thế Ai không làm chủ được lời thị phi, nói hàm quan thì khi bị nói xấu chúng ta cảm thấy khó chịu liền và phản ứng hoặc là nói cái lời rất là khó nghe, hành động với những hành vi rất là khó chịu, thậm chí có thể là vi phạm luật pháp nữa là khác. Để làm chủ được cái cơn giận dữ Của người khác hay là giận dữ Ở trong tâm mình đó, Để người tu học Phật đó. Trước nhất là Cần phải lưu tâm Những tình huống sau đây A Không nên vội phản ứng Khi chúng ta đang giận Người giận đó, Thì phát ngôn đó, Chắc chắn là dễ mất lòng người Xây dựng một tình người cao quý Ở lúc chúng ta phải mất đến Vài ba tháng, vài ba năm, vài chục năm Nhưng mà nói những lời chua cay Giận tức Để làm cho người khác khổ đau đó Thì chúng ta đó Phải mất rất nhiều năm Để xây dựng lại nó Để phục hồi lại cái mối quan hệ đó Cái cơn giận dữ Với những cái lời giận dữ đó nó Giống như cái tình trạng cái ly Bị quăng suốt đất vỡ nát ra Nếu chúng ta dùng các cái dụng cụ Hàng lại Để cho nó trở thành một cái ly Thì cái ly đó được gọi là cái ly hàng gắn Chứ mà cái ly nguyên Do đó tốt nhất là Đừng phản ứng Đang khi tâm chúng ta Có cơn giận chi phối, Hoặc là chúng ta Cũng không nên vội phản ứng Khi người thân hay người dân của mình Hiểu sai mình hay là cố tình trà đập nhân phẩm của mình trong lúc người đó mất sự kiểm soát tâm và mất sự kiểm soát hành vi hoàn toàn trong đề thú này đó chỉ cần nhẫm cái câu nói của Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo tránh voi chẳng hổ mặt nào cái xem người đó là voi dữ voi điên đi tránh họ nhường họ không phải là hèn giác người có bản lĩnh lắm mới chịu đựng được những cái tình huống như vậy cho nên phải tin rằng là tôi đang là người có bản lĩnh là một người hùng dũng người có sức chịu đựng tích cực cho nên tôi không đổ dầu vào, vào lửa của giận tức mà người khác đang nỗ lực châm mồi và khi tâm mình đang trở về một cái cơn giận dữ đó thì tôi cũng không đó là hỗ trợ thêm nhiên liệu cho lửa của cơn giận dữ này tiếp tục được bốc cháy đó là chúng ta biết thương mình thương những người thân b khi người thân chúng ta lỡ lời nói những điều không hay và hành động những điều không đúng ta không nên giận và hãy cố gắng làm sao chuyển đầy tâm mình qua một nội dung khác để cho Cái cái, cái nội dung mà dẫn đến cơ giận dữ đó Nó bị đánh lạc hướng đi Chứ tôi tạm gọi là Đổi đầy tâm Cái ngôn ngữ của truyền hình Để cho mình dễ hình dung Ví dụ mình đang có Mặt trước một cái tivi Có nhiều cái đài Nhiều kênh Và trên tay của mình là một cái remote control Chỉ cần bấm một cái nút Hoặc con số Hoặc là nút program cộng hay là trừ Chúng ta sẽ được dẫn qua Một cái kênh truyền hình khác Và thường người đang dò kênh Chỉ dừng lại cái kênh Mà mình thích xem thôi Để mình cảm thấy được sung sướng nhất. Nhưng mà trong hoàn cảnh ứng xử Với người thân và những người khác đó, Thì chúng ta lại quên ứng xử tương tự Bây giờ cái lời nói đó Hành động đó Con người đó, hoàn cảnh đó đang làm cho mình không được vui Hoặc là mình đang làm cho nó không được vui Thì hãy nỗ lực chuyển qua một cái kênh tâm khác Thì tự động á Cái không khí căng thẳng đó nó giảm xuống được liền Đó là cách mà chúng ta làm chủ tâm mình Để được sự an lạc Những người cố chấp á Khi được mình ứng xử Đổi chủ đề Tức là đổi cái kênh tâm á Sang một nội dung khác á thì họ sẽ nói như thế này họ sẽ nói khích chúng ta có tịch mới rục rịch nó đúng quá đi guốc ở trong tim cho nên phải im lặng thôi dạ đánh rúng lãng à lúc đó đừng có giận tại vì ta đang giận mà đang giận thì ta cố gắng là phải nói những cái lời gì đó thật là chua cay để cho người bị mình giận đó. cảm thấy khổ đau mất ăn bỏ ngủ thì ta mới cảm thấy sung sướng đừng bị đánh lừa bởi những cái phản ứng và thách đố đó Chúng ta phải thấy rất rõ là nếu tôi chỉ có 10 ngón tay, năm ngón trên mỗi một bàn tay mà kẻ ghét tôi nói rằng là tôi có sáu ngón, đồ cái thằng sáu ngón, đồ của con nhỏ bảy ngón. Đừng vì thế mà buông tôi vẫn có năm ngón trên bàn tay thôi. Đâu phải vì cái lời nói sai của người nào đó đang ghét mình mà mình trở thành là bảy ngón, sáu ngón. Còn nếu như mình đang bị khuyết tật cơ thể cái người nào nó ghét mình quá nó chửi mình cái đồ mắc lé đồ lung cái cứ mình chấp nhận thôi mình lung mình nó mình lùng. Tôi đang mô tả về hiện thực cái đó Đà Phật đại thừa qua kinh lăng già kinh uh, giải tham mật à, luận đại thừa thể tính gọi đó là chân như cái là cái tính chân thật cái tính như thật của con người của sự vật thế mình ghi nhận như thế cười què trừ giận giờ Giận, giận hờn du dơ làm gì cho mệt Khi ai nói đúng đúng đến cái cái cá tính của mình là Chúng ta dễ giận lắm Bây giờ mình đổi lại Người ta đang mô tả về chân như của mình Để quan hệ với cái chân như đó Phước như vậy Nghiệp như vậy Hành động như vậy Hoàn cảnh như vậy Lời nói như vậy Cho nên đó, con người tôi được sanh ra là như vậy Hãy chấp nhận như vậy Chấp nhận đây phải là là, là một, một cái định mệnh Mà chấp nhận để khi Người ta đang mua tả thực về mình Vốn mà mình không thích Thì mình không có buồn, không có dạng, không tức Đổi qua một cái kênh tâm khác Chúng ta sẽ giảm cái cảm xúc liền C Thay đổi không gian Ví dụ cái cơn cãi lộn diễn ra Ở cái bếp của nhà mình Người chồng cứ xỉa xỏ vào các Cái món ăn mà vợ đang làm giờ tức quá quát lên thì lúc đó chồng mà nếu không nở được cười được nếu không bỏ qua được á thì cố gắng lên trên già trên Ngồi hít thở thì vì à, cái cơn giận tức nó nó xuất hiện ngay cái không gian của cái bếp nên khi rời ra khỏi cái bếp á cái tâm của chúng ta là, nó nó không bị dướng vào đó nữa thì nội dung của câu chuyện đó sẽ được chúng tâm phớt lờ đi bị quên đi cho nên chúng ta có thể vượt qua được nó. và lúc đó mình giả bộ móc cái điện thoại ra nhất là người đời để điện thoại chế độ rung á alo uh, ship hả Còn có việc gì quan trọng không có hả à, em, em em sẽ chạy, chạy tới em làm phụ liền nha cái đó là chào vợ anh đang được uh, ship chủ của anh kêu làm việc gấp cho nên lát nữa anh về thôi vợ đừng buồn nha giả vợ đi ra ngoài hít thở không khí thôi Ngắm mảng cây xanh Ngắm hiện tượng gió thoảng mây bay Để thấy rằng là không có gì để dừng lại Và tâm của mình cũng phải giống như là mây vậy đó Có cơn gió thoảng nó bay đi Cái cơn giận tức không giữ lại trong tâm mình Chúng ta sẽ hạ nhiệt được cái cơn giận. Ở đây các Phật tử nào mà tuổi từ 40 trở lên á thì có thể biết cái sự kiện là cơm sôi thì bớt lửa ngày xưa mình nấu cơm bằng củi mà bây giờ mình nấu cơm bằng ga bằng điện và nhiều cái công nghệ khác cho nên đó là ít biết đến cái cái sự kiện mà cơm đã sôi rồi phải rút củi ra bớt đi cái cái lửa để cho nó không bị bị khê không bị khét thì cái cơn giận dữ của vợ hoặc chồng của người thân của mình đang diễn ra thì chúng ta bớt đi cái nhiên liệu của cơn giận dữ như động cơ nữa đây là nó thách lại nó cương lại hành động đó là thách đấu lại việc gì ra sao thì cứ 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 để cho nó diễn ra cốc cần à, đó là cái thái độ rất nguy hiểm làm cho cơn lửa dần dẫn bốc cháy thêm cho nên là nhường một chút xíu nhìn một chút xíu không mắc mắc đâu hết trơn vợ chồng mà nên nhớ câu thế này nè mở miệng rộng là ly dị sớm đó là cái ngạn ngữ phương Tây Còn ngạn ngữ Việt Nam thì qua Mỹ hơn Đàn bà miệng rộng Tan quan cửa nhà Miệng rộng đây phải là ăn nhiều đâu Không phải là nói nhiều đó Nói nhiều mà nói lời dễ thương thì làm sao mà tan quan Nói lời chăm sóc Nói lời hiểu biết Nói lời quan tâm Nói lời hạnh phúc Thì chồng con được hạnh phúc chứ sao mà tan quan cửa nhà cái Miệng rộng này được hiểu là gì Nói lớn tiếng Nói những điều xấu Nói chọc tức nói khiêu khích nói chì chiết nói hơn thua thì cái đó mới tan qua cửa nhà nhưng mà cái điều đáng trách ở cái câu nói này là gì chỉ ám ảnh cho phụ nữ thôi ám chỉ phụ nữ thôi chứ đàn ông mà nói bạo lực nói chửi bế nói gia trưởng thì cũng tan qua cửa nhà giống nhau thôi chứ đâu phải chỉ có đàn bà miệng rộng tan qua cửa nhà đàn ông miệng rộng thì (cười) sang đàn ông đàn bà hay là Ô môi bê đê gì cũng vậy Hễ Nói lớn tiếng là tăng qua cửa nhà hễ Cả lộn là tăng qua cửa nhà thôi Cho nên hiểu được điều đó Và thấy rất rõ là Giá trị an lạc đó Là rất cần thiết Vì nó là gia vị Của cuộc sống Và nó là cái phân tử của cuộc sống Cho nên chúng ta hãy nỗ lực Để vượt qua cảm xúc sân Thì chúng ta sẽ có được an lạc giữa đời Tình huống ba. An lạc giữa bệnh tật Tuổi già đó thường kèm, kèm theo các bệnh tật Như là một phản ứng sinh học Rất là tự nhiên trong cái thời hiện đại Người ta ngồi nhiều hơn Là đi Trước đây đó Chỉ có xe đạp thôi Thì con người ít bệnh Vận động tay chân Từ nhà đến nơi làm việc Bây giờ đó, ra đường là có xe Honda đa, sang trọng đó là có xe hơi, vào nữa thì đi máy bay, về nhà thì ngồi ghế, cho nên cái cơ hội vận động của con người đó là ít đi, làm cho con người lười biếng đi. Trước đây tivi đó, thì phải tới ngay cái chỗ đó mà bấm một cái nút, nó mới bật và tắt, bấm một cái nút mới chọn đài. Bây giờ chỉ cần nằm ở trên giường bấm bấm bấm, bấm Nó có thể nó nhảy qua đời này đời, đời kia Muốn chơi internet Không cần phải mua iPad, iPhone nó nhỏ xíu Mua một cái uh, uh, TV màn ảnh rộng TV công Và chỉ cần nằm ở giường nó Bấm nút thôi là có thể truy cập trang web Rồi nghe Lời Phật dạy và đọc kinh sách Phật Rất là thoải mái Nhưng mà cũng chính những cái đó con người trở nên lười biếng hơn con người ít cơ hội dặn động hơn và do đó con người trở nên bệnh tật nhiều hơn do tuổi già hoặc là do gen di truyền kém yếu hoặc là do tai nạn hoặc là do bất cẩn hoặc là do thiên tai mà bệnh tật đến khống chế chúng ta có người đó thì bệnh tật trọn đời, có người bệnh tật bẩm sinh, có người đó thì lâu lâu có bệnh một lần mà bệnh rất dữ dội. thì thường cái bệnh nó dẫn đến một cái phản ứng tâm lý là khó chịu. và phản ứng tâm lý khó chịu đó, đó đã phát xuất từ cái phản thần kinh đau nhất những người già thường thường bị đau nhức xương khớp có vị địa điểm quá xương những người trẻ đó thì bây giờ nghiện game muốn trở thành game thủ nghiện internet à, nghiện chat nghiện các trang mạng xã hội thì chẳng mấy năm sau có thể bị bệnh tim mạch mở trong máu mở trong gan rồi nhiều cái chứng bệnh bao gồm luôn cả béo phì rồi yếu thận rồi suy gan suy bao tử vân vân các cái chứng bệnh đó không phải thời xưa không có nhưng mà cái thời hiện đại này kỹ thuật số khoa học kỹ thuật phát triển trừng nào thì con người do lười biếng ít vận động tăng trưởng bệnh tật chúng đó và do đó cái cảm giác khó chịu đó sẽ không thể làm cho chúng ta được an lạc là người tu học phật đó thì phải cố gắng là làm chủ bản thân mình làm chủ cái cơ thể này dù phát xuất Bệnh tật từ một cái quy nhân nào Đang khi ta sống với bệnh tật đó, Để tiếp tục trải nghiệm được cái Sự an lạc với nó Thì chúng ta cần phải lưu tâm những điều như sau A à, Bệnh là một quy luật Đó là quy luật sinh học Quy luật thời gian Quy luật làm việc Quy luật môi trường sống Quy luật ăn uống Quy luật uh, ngủ nghỉ Và nhiều quy luật khác Đã dẫn đến cái sức khỏe ở từng con người rất là khác nhau. Có các cụ già 90 tuổi vẫn khỏe, không uống thuốc, có những chàng trai lực lưỡng mới ở tuổi đôi mươi thôi mà đã bệnh tật này Cho nên khi bị bệnh tật đó chúng ta phải xem vì nó là quy luật, cho nên tôi không ghét bỏ nó, hãy sống chung với nó thôi. Sống hòa bình với nó. Còn ghét bỏ nó đó sẽ làm cho tâm lý chúng ta bị trâu đầu vào nhướng kẹt vào nó và do vậy chúng ta tự động quan trọng quá nó lên về phương diện cảm xúc người quan trọng quá về cái bệnh đau của chính mình đó, thì bệnh đau sẽ trở nên nổi ám ảnh lớn chúng ta cường điệu quá về nó ta thử quan sát một cậu bé con nhà giàu Do bất cảnh, trong nô đùa Vấp ngã tét Đau điếng cả Cái chân Đau điếng cả Cái đít Nó đứng dậy Đi khập khiển Nào là vú nuôi, mẹ nuôi Mẹ ruột, bà quái Súng sức lại Con ơi, có sao không Mẹ sẽ đánh cái vật dụng nó cho Để con, nó không dám ăn hiếp con nữa chỉ cần nghe vài ba câu đồng tình đó Xích xoa đó thôi Cậu bé sẽ khóc hoà lên Khóc ngon lành, khóc nứt nở Khóc để thỏa chí tan bậc Nó đang xích xoa Cái tôi của nó Dưới cái liên minh tình thương Một cách đó là không cần thiết Cũng một hoàn cảnh tương tự Cái cơn đau do vấp ngã Bởi bất cẩn Ở một cậu bé nhà nghèo nó cũng đau điếng lắm, Nó xích xo so. Nhìn thấy xung quanh chẳng có ai quan tâm hết Ở đầu nó đứng dậy nó đi thôi Thậm chí có đứa nó cười nữa Cho nên con nhà nghèo đó, Nó ít cường điệu quá nỗi đau Sức chịu đựng của nó Trở nên ly lợm hơn Bản lĩnh hơn Thì mỗi người chúng ta cũng như thế Ai quá nặng về cảm xúc đó, Thì mỗi khi nỗi đau Phát xuất từ bệnh tật tấn công đó thì cảm thấy đau da dẳng hơn, đau lê lợm hơn. Giống như một con đĩa bám vào thân thể con trâu mà không chịu buông tha này. Cho nên đừng có tự xích so mình với những nỗi đạt. Giờ chúng ta có thể so sánh với Đức Phật. Đức Phật vẫn bị bệnh đau. Đức Phật chết vì bệnh. Ở tuổi 80, ở vườn rừng ta la Sông Thọ đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka, anh em cùng cha các mẹ với vua An Sà Thế và ở cuối đề khi bị cơn đau bao tử hành hạ thì Đức Phật đã hướng dẫn các đệ tử có mặt lúc đó kỹ năng để vượt qua cơn đau để giữ được cái chất an lạc trong cuộc sống lúc đầu á đứa phật là chuyển tư thế một cái phản ứng sinh học của cơ thể rất là bình thường mà các bệnh nhân thường làm và Đức phật dạy chúng ta rằng là việc chuyển đổi tư thế chỉ là tạm thời thôi chứ nó không giải quyết được cái đau ngày nay thì chúng ta có thuốc giảm đau thuốc gây mê thuốc gây tê cái hình thức để ngăn cái phản ứng thần kinh về cái đau Đối với nhận thức của chúng ta Để từ đó chúng ta tạo ngôi đi cơn đau Như Thầy Đức Phật thì làm gì có những cái phương pháp này Cho nên Ngài đã dạy chúng ta quán vô ngã Để vượt qua cơn đau B Tập vô ngã để vượt qua cơn đau Cái đau đó nó gắn với cái tôi của mình Và cái tôi sở hữu Đau đó liên hệ trên thân Và khổ liên hệ đến tâm Và về những cảm xúc và thái độ bài kinh vô gạo tướng được Đức Phật giảng sau kinh Trường Pháp Luân ở vườn Nai đó là một kỹ năng tâm lý để giải quyết nỗi khổ niềm đau trên thân và trong tâm để chúng không hành hạ mình nữa. Đức Phật dạy rất đơn giản như thế này. Thân thể này không phải là tôi vĩnh hằng. Không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó Các cơn đau đang hành hạ trên cơ thể này không hành hạ tôi Tại vì mình đâu đâu có đẳng thức quá và đồng hóa các thân này là mình đâu Cho nên nỗi đau đó là nỗi đau trên thân chứ không phải là nỗi đau trên tôi Nỗi đau của thân chứ không phải là nỗi đau của tôi Và từ tập vô ngã đó chúng ta sẽ không còn cường điệu nỗi đau đang diễn ra trên thân Thế tại vì mình đau quá mình đập ngực nè bức tóc, nè dãy dụa nè la hét nè hoặc là những người mà mất sức lực rồi đó người ta bấu vào cái cái thằng giường đó mà ghi chặt như thế này là để truyền cái cơn đau này, nó qua những cái động tác đó để cho cái đau đó, nó nhẹ xuống hoặc là nhấn mặt lên để phóng thích độ đau ra bên ngoài đó là những cái phản ứng thói quen mà chúng ta thường làm nhưng mà càng làm như thế nó đau hơn một người mà đi chích sợ máu á mà thì nhìn vào ống chích một cái là bốn run rồi xanh mặt liền có người xỉu luôn tức là mình giáp mặt với nỗi đau bằng một nỗi sợ hãi thì nỗi đau sẽ hành hạ mình nhiều hơn còn giáp mặt nỗi đau với một bản lĩnh ồ chích, chích hả Đơn giản thôi cây kim này nó giống như con mũi lớn Con mũi nó chích mình có bao giờ mình xanh mặt, xanh mày đến nỗi xỉu đâu Mũi kim này cũng là con con mũi thôi, có gì đâu Và trong cơ thể này mình có rất nhiều lít máu Chích có mấy ml thì có ăn chung ở đâu đâu Chứ là không sợ đó Cười đó, à chích hả, chích thì chích thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái tính cường điệu về cái đau của động tác chích Đó cũng là cách thực tập vô ngã Tương trường rằng là khi ông Quang Công Bị bắn vào cánh tay đó, một mũi tên Mày phẫu thuật vào thời đó đó là phải dùng bằng dao thôi chứ không có gây mê gây tê Cho nên người ta đã bài ông một cái kỹ năng tâm lý mà nó hiểu thật là Phật đó là một cái thực tập vô ngã thôi Đó là ông phải đi chơi đánh cờ tướng Với một cái người thiện xạ Về lĩnh vực này Ông tập trung cao độ Để không thua đối thủ của mình Vì mình là một tướng lĩnh Mà đi thua một người khác Không phải là tướng Thì còn gì quê cho bằng Cho nên vì cái sự tập trung đó Ông ấy quên cái đau đang diễn ra ở cánh tay Và quên cái đau do cái người mổ bằng con dao vào cái vị trí mũi tên để nhổ mũi tên ra Tức là lấy tâm mình hướng về một cái đối tượng khác Có giá trị để tạo ra sự tập trung Và giờ đó chúng ta phớt lờ Nhưng không có liều mạng Về cái nỗi đau đang khống chế hoàn hành mình Nhờ đó chúng ta khắc phục được nỗi đau còn về phương diện cảm xúc đó, Thì chúng ta quán tưởng như thế này Cảm giác này Tâm tư này Nhận thức này Tri giác này Không phải là tôi Không phải là sâu của tôi Không phải là tự giác của tôi Cho nên tôi không bị dướng kẹt vào các nỗi đau cảm xúc Để Lúc đó, đó Chúng ta nhận thức rất rõ Mặc dù nó đang đau đấy Mình đang đau đấy nhưng mà quán cửa như thế, cho nên ở đầu này, nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn Nó phân tích được đi Do đó khi người thân mình bị bệnh Hoặc bản thân mình bị bệnh Thì cố gắng thực tập vô ngã Để cho tâm chúng ta trở nên được thản nhiên Và trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ Về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thuốc thang, tập luyện thì cái khả năng bình phục đó nó sẽ diễn ra nhanh c quán tưởng để vượt qua cái đau của thanh những người bị uh, tai biến thì thường là rất khó khăn trong việc đi có thể nằm vài ba tháng nếu như thần kinh yếu cảm xúc yếu đó thì cái khả năng bình phục rất là chậm quán tưởng đó là chúng ta tập trung dùng cái nghệ thuật hình dung để tạo ra các cái giá trị mà mình đang có hoặc là mình muốn có. Võ Lâm à, của Thiếu Lâm đó dạy phương pháp quán tưởng như thế này. Ví dụ khi mình đưa đưa một cái nắm tay ra đánh cái lực Newton của đó ví dụ như là 50 kg hay 50 Newton. Ta quán tưởng là 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 100. Thì cái sức của đó nó sẽ mạnh hơn do cái lực quán tưởng mà. Rồi mình đang đẩy cái tay ra như thế này Mình liên tưởng là tôi đang đẩy Một cái cái vật gì đó 100kg Rồi sau đó 200kg 300kg Thì tự động cũng một cái lực đó Thì cái sức mạnh của nó sẽ tốt hơn Thế câu chuyện một cái bà già nuôi heo Mỗi ngày bà ẩm con heo Cho đến lúc mà con heo này Được 7-8 tháng tuổi Nó nặng 50kg Bà vẫn cảm thấy không có nặng nề vì cái tăng trưởng trọng lượng của con heo là nó tăng dần đều, mỗi ngày thêm một chút, mỗi ngày thêm một chút, mỗi một ngày bà vác nó vài lần cho nên bà không cảm thấy là nó nặng. Nhưng nếu như một người nào đó lần đầu tiên vác con heo 2 kg và sau 5 tháng vác con heo 50 kg sẽ cảm thấy nặng liền. Cái gì mà mình, mình mình điều đều 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 và tăng dần lên đó thì chúng ta cảm thấy nó nó bình thường. Thì cũng bằng cái phương pháp quán tưởng chúng ta thấy rất rõ là cái người mà đang bị tê bệ liệt sụi đó là có thể bằng động được ví dụ như giờ mình dơ cái tay lên đây, nhẹ nhẹ lên bằng người nó chứa động được nỗ lực lên thì mình lý tưởng là gì tôi đang cầm bó hoa dân cúng lên Đức Phật tại chùa Bát Nhã rồi cái chân mình đang co lại nhẹ nhẹ tôi đang lại Phật trên chánh điện chùa Bát Nhã Ừ, mình đang kéo hai cái tay lại Tôi đang dùng bàn tay tôi Trao tặng một phần quà tư thiện Cho một người què hoạt Thì những cái suy nghĩ đó đó Nó làm cho mình có thêm động cơ để làm Tăng thêm giá trị để làm Mặc dù lúc đó mình đang nằm thôi Nhưng mà quán tôi như thế Dù ta không làm Phật thật Dù ta không dân hoa cúng Phật thật Tại chùa Bác nhã do bị bệnh Chúng ta vẫn có được Cái phước bởi lòng tôn kính Và cái động cơ cao quý đó và Cái động cơ tốt này nó làm chúng ta cố gắng tập Và tập từ 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 Chúng ta sẽ phục hồi được Đó là trị liệu tâm Mà nếu như lúc đó Có thêm cái hỗ trợ của vật lý trị liệu nữa Thì cái khả năng phục hồi của bệnh này Nó sẽ nhanh chóng hơn Thay vì hồi thang Trời ơi tôi đau quá Tôi khổ quá tôi dứt quá Càng than càng khổ càng than càng nhức thôi Thì có quán tưởng tập luyện Là nó sẽ vượt qua Tập uh, làm những cái uh, việc nghĩa Tập cười, tạo niềm vui Thì ở tuổi già đó, chúng ta vẫn thấy trẻ trung Thông thường là ai mà sống được từ tuổi 75 trở lên á Thì cái già đó nó không già nữa Đến tuổi 95 thì cái nếp nhăn nó cũng chừng đó thôi Chứ nó không còn chỗ để nhăn nữa <cười> cái gương mặt mình nó không còn chỗ để già nữa. Chừng đó thôi, nhưng mà người sống tám mươi mấy tuổi trở lên đó thì chúng ta sẽ thấy trẻ hơn cái người bình thường ít nhất là 10 năm. Thì những người sống thọ là những người có tinh thần rất thoải mái. Họ làm chủ được cảm xúc của họ ở mức độ trung mực, Họ làm chủ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Họ tập luyện, thể dục thể thao tốt. Họ gieo nghiệp hòa bình, thương con người ăn chay, họ bảo vệ môi trường sinh thái, họ giúp cho người khác có cơ hội sống thêm một lần nữa, tái sinh thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này qua hành động hiến tạng, hiến mô, hiến xác cho y học, họ biếu tí, cúng dường, vân vân. Đó là các hành động, Hoài cái 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 uh, chế độ sống, phương pháp sống thì góp phần giúp cho chúng ta đẩy lùi được bệnh tật và tăng cường được à, tuổi thọ. cho nên ai mà bệnh mà tối ngày cứ nằm một chỗ không làm việc gì hết á thì bệnh nó nặng hơn. cứ à, tập luyện đi tới đi lui trong nhà, chúng ta sẽ khỏe ra. và bằng cách đó đó, đang trong bệnh tật mình vẫn cảm thấy được an lạc. ở bài kinh à, đại bát niết bàn đức Bàng, phật dạy quán à, và thực tập thiền từ thiền thứ nhất đến thiền thứ tư cho đến thiền thứ cuối cùng đó là diệu thọ tướng định là thiền thứ chín đức phật muốn nhắc nhở chúng ta là mỗi người có thể sử dụng một cái phương pháp thiền thích hợp với mình để cho chúng ta trải nghiệm được cái 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 thiền lạc tức là cái an lạc hạnh phúc của thiền định để mình quên đi cái đau hoặc là mình có thể trải nghiệm cái pháp hỷ sung mãn tức là niềm vui với chánh pháp niềm vui với chân lý Niềm vui với đạo đức Niềm vui với tình người Từ đó, đó chúng ta có những cái sự thay thế tích cực Ở trong tâm Và do vậy chúng ta quên đi nỗi đạt Đó cũng là những cái cách thực tập rất là thiết thực Để chúng ta vẫn giữ được trạng thái an nhiên và an lạc Đang lúc đó, Mình bị dìa tập bóng thinh Hay là bị một cái bệnh tật gì đó Không chế về chi phối. Điều 4 An lạc giữa nghịch cảnh. Nghịch cảnh đó là một khái niệm chỉ chung cho những điều không như ý, những chướng duyên thử thách, những thách đố trong đời. Nó là diễn ra một cách trái chiều với những gì chúng ta đang làm. Diễn ra một cách trở ngại đối với gì mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đạt được. Những người gặp hoàn toàn thuận duyên trong đời là không có thật Có thể là gặp thuận duyên nhiều, thuận duyên ít Chứ không bao giờ có một người nào đó Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi chỉ gặp toàn là thuận duyên Còn gặp trở ngại duyên thì hầu như là rất nhiều Cái nhiều đó một phần nó bị tác động tâm lý đó Tức là cái tốt thì chúng ta ít nhớ Nhưng mà cái xấu chúng ta bị ám ảnh về và mỗi khi bị ám ảnh về một cái trở ngại nào đó đó nó làm cho chúng ta tình nguyện giữ lại nỗi đau và bất hạnh đó lâu dài hơn tức là mình đang hành hạ chính mình mà mình không biết do đó đối diện trước những nghịch cảnh đó, người Phật tử cần lưu tâm một số điều như sau a à, nghịch cảnh với người thiện là chuyện bình thường những người thích làm công tác từ thiện Tham gia các Phật sự Có tấm lòng vô ngã Tâm vị tha Lý tưởng cao quý Thì thường kỳ vọng rằng là xã hội Và mọi người đó Khen tặng mình, tái dung mình Nhưng trên thực tế đó Có thể đó, cuộc đời ứng xử Một cách rất là phủ phàng Đó là ngược lại Chúng ta cứ liên tưởng đến hình ảnh Nhà to Ê, xin lỗi Nhà cao gió lớn, thiền to ở biên khơi thì sóng lớn. Đó là quy luật thôi. Vì chúng ta là bậc đại nhân, tức là có tâm cao thượng là việc lớn, cho nên ta bị thị phi, bị chống đối, bị gây trở ngại, âu cũng là chuyện bình thường mà. Nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm bản lĩnh chịu đựng tích cực, không bỏ cuộc nửa chừng trên các lý tưởng cao quý. Chứ ai mà nghĩ đơn giản là tôi làm việc thiện Thì tôi phải được tán dương Thì dễ dàng bỏ cuộc lắm thể chế chính trị đó Sẽ làm cho chúng ta có một cái nhận thức rằng là Cá tới con người thường thích đối lập nhau Chống đối nhau, nói xấu nhau Hạ bệ nhau, lội trừ nhau Đã phái chính trị là đi theo cái hướng đó Và trong mỗi một gia đình đó, Nếu không khéo hài hòa Giải quyết các tranh chấp và bất hòa với nhau đó, Thì vợ và chồng có thể đứng thành là hai chuyến tuyến Về à, lối sống, lý tưởng, thói quen và cá tính cái chỗ nhau hoài Mặc dù cái động cơ là phải phá đám nhau Gây trở nhà nhau Nhưng mà vì không hiểu nhau Và không khéo dàn xếp nhau Cho nên đó chúng ta đang gây khổ đau cho nhau Với tư cách là những người thuộc các chuyến tuyến đối lập là chúng ta đang trở thành là nghịch cảnh của nhà Do đó phải đào sâu các mẫu số chung Về các tính giữa vợ và chồng Cha mẹ và con cái, anh chị em và bạn hữu Thay vì chúng ta bị dướng kẹt cái tâm của mình vào những cái riêng biệt Cái đó nó dễ va chạm cái tôi Hai cái tôi mà đụng nhau rồi đó, nhén lửa Mà một bên đó mà không biết nhường Hai bên cùng thách đấu, cùng sánh tới đó thì cả hai cùng bị thất bại, cùng bị khổ đau. trong các va chạm không có người nào là người chiến thắng, cả hai cùng bị thiệt thòi, bị lỗ hết tức là mất hạnh phúc. do đó là hãy quan niệm nghịch cảnh đến với chúng ta như là những quy luật, có khi là nhân quả, thu về quá khứ và bây giờ đó, chúng ta phải trả. tình huống này mặc dù không nhiều nhưng không phải là ít qua nghĩ à, ghi nhận đó tìm cách vượt qua nó thì không có quán hận đó, Thù hành đó. nó nó có những, có những tình huống đó, nghịch cảnh đó, là hoàn toàn nhân hiện tại duyên hiện tại để dẫn đến các hậu hiện tại thôi Giờ chúng ta khéo ứng xử không không khéo ứng xử giờ chúng ta quá nổi trội giờ chúng ta chừng hông giờ chúng ta À, không biết chia sẻ Các cái niềm hạnh phúc Và các quyền lệ với thai nhân vật Và nó có thể phát xuất Từ nhiều động cơ và nguyên nhân khác nhau nữa Dù là nguyên nhân hay động cơ nào Thì khi mà đối diện trước người cảnh Chúng ta phải giữ cam kết với mình Tôi đang làm việc tốt Lý tưởng quý Với những cái giá trị cao thượng Tôi không được quyền Cho phép tôi từ bỏ nó Bỏ cuộc nữa trực tôi phải đi hết cái cái vai trò này, hết con đường này. Đó là chúng ta đang đi trên bồ tát đạo. Chúng ta đang trải nghiệm lòng bồ tát. Mình bỏ thì mình xuống mình thôi. Không làm việc gì hết thì không bị phê phán. Không va chạm. Nhưng chúng ta cứ nghĩ đi, nếu tôi dừng lại, biết bao người được giá trị lệ lạc liên hệ đó sẽ bị khó khăn. Tôi dừng công ty của tôi đang Trong lúc mà lửa bỏng dầu sôi Của khu văn tài chính toàn cầu này Là tôi sẽ khỏe Tôi phải khỏi phải nay lưng gánh Một cái cái gánh nợ Nhưng tôi ngừng thì tôi khỏe tôi Còn hàng trăm công nhân, hàng ngàn công nhân Đang sống nhờ vào tôi Nhờ vào công việc của tôi Nhờ vào cái công việc của tôi thì như thế nào đây Cho nên Chịu đựng tích cực thêm một chút xíu nữa Ta chẳng chết vào đâu Nhưng mà ta sẽ giúp cho biết bao nhiêu người được tiếp tục sống. Marco là một uh, tỷ phú uh, của Đức, vào năm uh, 2009 đã từ tử vì bị uh, cú lừa quạng một của Madoff, mà dù ông không phải là trắng tay, nhưng mấy chục năm giành dụm đã mất đi gần như hết 80%, tiếc nuối cái sự mất mát đó, đó ông ấy đã chọn lấy cái chết. Và cái chết của ông ấy đó Đã để lại nỗi khổ niềm đau đó Của khoảng 4.000 công nhân Ở nhiều quốc gia Đang làm việc cho Chứ bà ông sáng suốt Ông thấy cái nghịch cảnh à, Khủng hoảng là chính này là, là, là Nghịch cảnh chung Chứ phải mình mình chịu đựng Và Tiếp tục gây dựng lại Bằng phương pháp Bằng kinh nghiệm Thì ông ấy cũng có thể vào trong tương lai Thì đỡ biết mấy Ít nhất là trên 4.000 công nhân đó không bị khổ đau và nó không tác động đến 4.000 gia đình khác cho đâu phải xem nó là chuyện bình thường thôi thậm chí chúng ta hãy quan niệm đó. đó là chuyện tầm thường b đừng để cho mình trở nên tầm thường trong nghịch cảnh phim hành động Hollywood Phim Võ Lâm của Trung Quốc á, thường xúi dục người ta ứng xử giang hồ Người nào mà xem hai đội phim này nhiều đó thì dễ phạm pháp bằng các hành động bạo lực Tức là khi mình bị bắt công Bởi một sự chu dạng, làm xấu của người khác Thay vì chúng ta chịu đựng tích cực nhờ đến luật pháp can thiệp Nhờ đến luật sư hỗ trợ Chúng ta có được cái, 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 cái bình đẳng được tôn trọng Thì nhiều người đã ứng xử giang hồ cái đó chúng tôi tạm gọi là tài năng Làm thế chức năng của luật pháp Trong khi mà mình nỗ lực quá mất rồi Hết cách rồi Mà vẫn chưa giành dựt được cái công bằng xã hội Do luật pháp bị lũng đoạn Người cái hành luật pháp đó bị hối lộ Chúng ta cũng trở nên điềm tĩnh Và tin rằng luật nhân quả sẽ không che đậy người đó đâu Sẽ không tha thứ cho người đó đâu Hãy nghĩ đến điều đó để chúng ta đỡ giận tức Đỡ khổ đau Và do vậy Chúng ta không nên tài lanh Làm thay thế chức năng của nhân quả Nhân quả trừng phạt rồi đó Chứ mình không có quyền để trừng phạt Luật pháp trừng phạt kẻ tội phạm chứ ta không có quyền Luật pháp là tương đối Có nhiều giai đoạn lịch sử Có nhiều tình huống Luật pháp là trò đồ đành thanh Của sự bất công chứ lại Trước như tình trạng như thế chúng ta khổ à khổ là tự mình hành hạ mình thôi, mình tự chu dập mình thêm thôi. Cho nên, thôi, mình bị bất hạnh trong cái bất công đó, chúng ta ghi nhận như thế, rồi tìm niềm vui vào những cái khác để chúng ta tiếp tục sống, sống cho mình và sống cho những người thân của mình và chống cho cộng đồng và xã hội nữa. Đừng vì cái 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 con người xấu đó, uh, hành động bất công đó mà chúng ta bỏ hết tất cả các việc làm là, c không hâm nóng nỗi khổ niềm đau Khi để thực phẩm quá giờ Muốn ăn lại mà khỏi bị bệnh Chúng ta phải hâm nóng Bằng microwave Hoặc là bằng bếp ga Bằng bếp củi Chúng ta có thói quen này Vì chúng ta biết quý trọng sức khỏe của mình Nhưng hâm nóng nỗi khổ niềm đau Do chúng ta gặp các gịch cảnh Là một ứng xử thiếu thông minh Nỗi đau nó không đáng giá để chúng ta giữ lại trong đầu óc của mình. Mà có những người gọi là cảm xúc dai, cảm xúc dài, cảm xúc dở đó thường bám lấy nỗi đau như là một loại ám ảnh và biến nó trở thành một động cơ thù hận. Trả thù người khác có biết được hay không? mà trước nhất là chúng ta đang hành hạ cảm xúc mình, đang trù dập sức khỏe mình. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta buông xả để chúng ta không bị dướng kẹt hạnh thù Oan trái, quan khiêng Với người nào khác Thực tập thiền Phật giáo Chúng ta sẽ học được một thói quen mới Đó là khép quá khứ Với những gì Ở những nơi mà nó xuất phát Ví dụ chuyện khổ đau Của chồng, của vợ Của kẻ xấu diễn ra nay là 10 năm Nó là kết thúc rồi nhớ lại là chúng ta đang hâm lắm nỗi nỗi khổ niềm đau mới một lần nữa bằng ký ức và khi hâm nóng nỗi đau bằng ký ức á, thì thời điểm đó chúng ta không có cơ hội để trải nghiệm được sự an lạc ở hiện tại cho nên đức Phật dạy muốn hạnh phúc hãy khép quá khứ lại trong tình huống quá khứ là một cái gì vàng son hạnh phúc ấn tượng đáng nhớ thì việc ký ức nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối tiếc nuối là một trạng thái thèm, chúng ta thử hình dung á, mọi người thèm ăn á, chảy nước miếng đi, thì đâu có no thật, chỉ làm cho sót bao tử ra. và đến lúc mà được ăn thật đó, thì cái vịt vị nó nó không còn tiếc nữa, vì nó mất cảm hứng rồi, nó bị chay rồi. cho nên á, chúng ta đừng để cái cảm giác thèm thuồng về các hạnh phúc đã từng có trong quá khứ chi phối cuộc sống hiện tại này, do đó. Đức phật khiêm khép quá khứ lại tương nữ việc xảy ra ở công sở ở chợ búa hãy khép ở nơi nó xảy ra đừng vác nó về nhà đừng đặt nó trên mâm cơm đừng là kết hôn nó ở trên cái giường ngủ của vợ chồng phần lớn chị em phụ nữ có thói quen mang vác những cái nỗi khổ niềm đau ở công sở Ở chợ búa Về nhà Trên mâm cơm Và trên giường <cười> Cho nên ông chồng mắc hứng Con cái mắc hứng Cái mâm cơm Gia đình đó Là một văn hóa gia đình Thể hiện sự quan tâm nhau Hạnh phúc cho nhau Thì bây giờ đó nỗi buồn Nói giận Các tình cảnh đó Nó đốt chết hết Nó đốt cháy hết Kinh Tân Chi Đức Phật nói Đừng mang lửa khổ đau Ở ngoài đường Về đốt người Ở trong nhà mình Và tương tự Đức Phật dạy Đừng mang lửa ở trong nhà Đi đốt cháy nhà làng xóm Và ngoài xã hội Tức là không đem chuyện thị phi trong nhà mình Đi kể đồ A, xóm B làm C Nhiều chị em phụ nữ mà dặn chồng ấy Trời ơi kể đủ thứ hết và Bây giờ có trang web và xã hội Facebook, Twitter Rồi trang blog Kể đại hải như là Sớ táo quân luận tội mình Giống như là một thẩm phán vậy ông chồng mà ông lỡ mà ông vô ông đọc được cái là thôi là hết hạnh phúc rồi chuyện nhỏ thành lớn rồi. chuyện đó nó kết thúc rồi do đó dạy dột lắm mất bài tỏ cảm xúc mình trên các trang mạng xã hội người nào muốn sống hạnh phúc đó, thì đừng đừng có đi mà 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 uh, quảng cáo về cảm xúc của mình và tương tự Chị em nào muốn hạnh phúc thì đừng đi tìm các thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý. Để mong người ta biết về mình. Muốn hạnh phúc, muốn được bình yên. Người ta ít biết về mình chừng nào là tốt chừng đó. Bỏ tiền ra. Rồi biết ơn ông thầy bói để cho biết cái cá tính của mình. phải dở không? (cười) Ta biết mình hết rồi ta hãm hại mình được. Và ta cung cấp những thông tin đó cho những kẻ thù của mình là coi như là mình mệt rồi do đó là không truyền sự thị phi tình huống thị phi ở trong nhà cho người khác khi bất hạnh xã hỏng khói khổ đau bằng cách là đi tư vấn các bậc thầy tâm linh có kinh nghiệm để các vị đó người ta giúp cho mình lối thoát Giống như là nghẹt thở quá Phải mở cửa hổ mở cửa cái Mở khói, để cho khói nó thoát ra khỏi nhà Bây giờ mình đi uh, uh, Nói với cái người Mà đồng minh với mình Thì người ta chỉ đổ vô vào lửa thôi Nếu tôi là bà nha, tôi giết cái chàng trai đó cho biết Tôi tạc xích cho con nhỏ đó cho biết Thì mình bị xúi dục không thì phải lúc đó tức quá Rồi tôi sống chung thủy với ổng nè Tôi là lo con cái của ổng nè Tôi lo trong nhà ngoài phố nè Cha mẹ chồng của ổng nè Tôi làm hết như là cha mẹ của tôi mà ông ứng xử tôi như thế Cho nên bạn của tôi kêu tặng cái xích là đúng quá rồi Có phải dở không? Cho đó phải tư vấn đúng người Người nào không có kinh nghiệm tư vấn Chúng ta không cần phải chia sẻ Vì chia sẻ nỗi đau Là chúng ta đang hâm nóng nỗi đau thêm một lần nữa Một cách vô tình Đừng ém nỗi đau vì sức chịu đựng nào nó cũng có giới hạn, có khổ đau là phải giải tỏa liền, càng sớm càng tốt. đè nén nỗi đau sau một thời gian chúng ta bị trầm cảm. nếu không trị bệnh chúng ta sẽ bị rối loạn đa nhân cách và nặng nữa đó, có thể bị tâm thần. do đó đó là người thân chúng ta phải quan tâm nhau, thấy người thân mình khổ đau đừng có thấy cái thái độ gọi là phớt lờ cốc cằn, hãy quan tâm, hãy tháo mở. Hãy giúp đỡ Hãy hướng dẫn Nếu mình không đủ sức ép phê Do bột nhà không thiên Thì chúng ta có thể dẫn dắt người đó Đến những người Có uy tín hơn Có tác dụng tâm lý hơn Để tháo mở dục Bác sĩ giỏi Sẽ không tự điều trị bệnh của mình Self medication Tức là tự điều trị bệnh là một sai lầm Bác sĩ giỏi Khi bị bệnh phải nhờ bác sĩ khác trị bệnh để tránh các tình trạng định bệnh và luận bệnh chủ quan vô ý lại từ khi bị khổ đau mà chúng ta đi nhờ người khác tìm cho mình một giải pháp là chuyện bình thường nó không có gì là mắc cỡ không có gì là tự ái cả nhất là chúng ta gặp các thầy các sư cô có kinh nghiệm thì chúng ta giải bài để tháo mở thay vì vô 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 chùa nhờ thầy con ngày giờ tốt xấu Kể chuyện thị phi v. V. Mét việc này Mét việc nọ mà Chúng ta hãy tìm các giải pháp Tư vấn Để chúng ta tận dụng thời gian Quý báo Học hỏi được Những điều có giá trị Từ tinh thần học dạy Để vượt qua nỗi khổ điểm đau Kính thưa các quý Phật tử vượt qua nỗi khổ niềm đau Là một nhu cầu không thể thiếu và nếu chúng ta không vẫy chai chào được với nỗi khổ niềm đau thì chúng ta không thể giữ được trạng thái an niên giữa cuộc đời lấy đâu mà chúng ta có được an lạc trong cuộc sống an lạc không bỗng dưng có an lạc phải được gây dựng phải được chăm sóc phải được nâng đỡ phải được học tập phải được thực tập phải được truyền bá mới có. Cho nên đó, ngoài những sự cầu nguyện với cái niềm kỳ vọng rằng là Phật, Bồ Tát gia hộ cho mình được bình an, mỗi người chúng ta phải nỗ lực thực tập sự bình an bằng chánh nhân và tạo thuận duyên để cái bình an, cái an lạc đó nó có mặt với mình thường xuyên hơn. Từ đó là cách chúng ta biết thương mình và biết thương người. À, xin uh, kết thúc uh, phần uh, trình bày chính tại đây